0: 大家好，我是 Sunshine， 欢迎来到气泡水 Sparkling。这一期的录制地点是啊江苏省的一个农场边，嗯，我因为我现在在农场做志愿者，所以不好意思，在室外或室内都会有很多的杂音，包括风声、鸟声，啊，希望大家能开心的感受一下这个大自然的气息，然后自动的将。将<笑>鸟声传达为美妙的背景音就好了。这是一期，我想谈谈脆弱和羞耻感这两个困扰了我多年的关键词。嗯，然后这也是一期我完全完完全全的就是一个是没有主题，一个是啊不知道这个这个博客的落脚点会在哪里的一期。节目啊、呃，首先我想说的是，我十月份刚开始休学，然后这个决定其实做的很突然，然后我也想了很久，该怎么样跟身边人和啊、呃、我的观众朋友们讲这个事情，所以拖来拖去已经拖了有一个多月，然后拖对我说是一个很，嗯、呃，虽然旁人看起来可能不是很。大不了的事情嘛，其实对我来说是一个很脆弱的决定，所以我想在这期播客讲讲我为何最终做出休学这个决定的前因后果，还有这其中的自我剖析，以及它跟脆弱和羞耻感这两个关键词这两个阻碍啊、呃、人真正获得连接感和归属感的呵呵巨大要因。其实我真的啊、呃，有来来去去想了很久，我该怎么样？我甚至想要把那个呃脆弱感、羞耻感还有孤独啊这些词做做一个联系，然后画成一个图表之类的，想要归整起来。但其实，啊、呃，在我冥想的时候，我发现，这其实都是在让我逃避真正的面对麦克风，用自己的声音。讲述这一些的一些麻木的行为，我发现其实我真的很擅长用文字去啊回避一些我需要面对呃面对面或者说是用自己的语言去表达的一些事情，而这个要素也卡了我很久，也是最终导致我为什么休学的一个关键原因。<笑>开场白可能就扯得有点远了，但是嘛、哦，反正这一期播客我就想放下了自我批判和一些我想展示给人的一些啊、呃、恐惧之类吧，因为我反正说这些最终目的不是为了给给大家分享什么或教育什么，而真的就是一个自我治愈的过程吧，然后。还想提一点，就是这一期啊、呃，我的很多醒悟和理解都是来源于我特别喜欢的一位啊、呃、作者，叫布林布朗，来自于他的研究。他是一位羞耻感研究学者，然后在 TED 上有啊、呃、一个非常著名的讲脆弱性的《The b a d way of Vulnerability》。啊、呃，这个演讲，他非常精简的啊、呃、归纳了他的总结。但我推荐，如果大家听了我这一期播客，想对这个议题，啊、呃、或者如果感到共鸣或者有启发你的地方的话，欢迎大家去阅读他的书。啊、呃，我也会在播客中提到哪些地方是引用他的观点，呃，哪些地方是我的感悟。嗯，以及这一篇，呃，这一期播客，我希望大家不要把它当成一个，呃，经验分享或者怎样子的。对我来说，最重要的录制期播客它本身的这个艰难的过程，对我来说是最重要的。因为逃避向观众展现脆弱这一点，也是，啊、呃、我现在想要展现的，就是我其实很害怕。嗯， 在他他人面前呈现这个不确定性、没有结论、没有可 能， 甚至没有价值的这样一个作品。但不管不管怎么 样， 我来到这个麦克风面前了。现在我想来细讲一 下， 嗯， 关于我休学这件事情。啊， 听过我播客的朋友都知 道， 我现在就读于东京大学建筑系。呃，我现在已经下大四下了，然后我记得我好像之前有说过一直要 gap year gap year， 其实我已经想要休学，想要很久了，一年多，但是一直没有迈迈出最终一步。嗯，为什么想要休学呢？表面上的理由和一些呃非常看上去光鲜亮丽，让大家感到特别向往的，就是我想留留下这一年的空白期啊、呃，给我去探索、嗯、看,看更多。地方，然后在最终好好面对我自己的毕业设计和毕业论文嘛。啊，当然这个原因是有的，但是其实还有一个最终推动我做出休学这个决定的是一个理由是，嗯，就是我其实嗯两三年一直没有能好好的说日语，就是我特别在这一年尤其严重。看到日语的时候会，会大脑会当机，就是特别在阅读特别多的长文，然后在嗯研究室跟大家一起讨论问题的时候，或者上课的时候，很多时候我的大脑会直接啊、嗯、僵住，无法分析无法分析，然后我完全无法理解，就感觉像是带上了一个屏障一样，啊、嗯，日语一瞬间就变成了一个外星人的语言。这对我来说是一件很严重的打击，嗯，因为我呃从初中开始日语就是我最喜欢的一个，不管是科目也好，语言也好，然后我真的很爱它里面的优雅和一些含蓄，呃，包括他也是我一直自呃自信心的支柱吧。所以到日本之后，我从来没有在日语上感到任何自卑。当然，我平时交流的时候都是非常流利。我的旁边朋友们都说完全听不出来我是啊外国人这种地步，但我自己知道，我会在非常重要的地方，我会完全说不出话来，然后甚至我开始说的结结巴巴对于我无法展露着我真正的想表达的东西，取而代之的是一些自动性的回复，比如说 ，so this name， 嗯，就是这样吧，或者说。嗨，拿了多少？原来如此。我印象很深的时候是有一些场合，我可以，就是我完全听不懂他们在说任何，他们说的话我一个字都没有理解，但我只靠说嗨 so this 呢？原来如此啊，原来这样，哼、嗯、哼、嗯，然后只是靠疯狂点头，他们就好像感觉我完全理解了。然后这是一个很有效的手法，让我逃脱自我批判之类的。但是，我无法啊、呃，再面对这个我看日语很痛苦的事情了。嗯，今年我也分配了研究室，然后准备毕业论文的时候，才发现，哪怕我找到了非常我喜欢、养性研究的课题，但是这个日语的卡壳也会让我啊、呃、无法好好研究。然后。研究变成了一件痛苦的事情，我本来所热爱的设计和学习变成了一件痛苦的事情。那可能就有人要问，包括我自己，就问为什么会变成这样子？为什么我没法好好说日语了？嗯，这又是一个很长的故事。但在关于日本的这个故事之前，我想讲讲我的脆弱。和我的强大，哼哼，乍一看这两点非常矛盾，但是这其实息息相关。一个就是我的强大，是我从小学开始，甚至幼儿园开始就啊、呃、贴上给我自己带上的一个盔甲，因为我的环境和我所接触的，我所向往的。形象就是一个强大不可侵入的，然后大家啊可以引领大家，可以给大家带来正能量，有影响，就像我的名字一样，啊、呃，我一直是那个在聚光灯下最耀眼的、最开心的，看起来无忧无虑的角色，所以这样子，这样子应该就没关系了吧？我的潜意识里面一直这么说，嗯，其实我的。很有意思的一个事情是，我的催眠师在给我进行一个呃三次的 session 里面，他每一次都会给我探索内心的旅程，给一个小小的呃一个主题吧。啊、嗯，我最开始找他是想要解决我无法说日语的这件事情，啊、嗯，所以我找的是我是在巴厘岛遇到的这位。啊，来自日本的咨询师，然后我想他可能他说日语的话，我可能能更加嗯理清和真正的解决这个问题吧。所以第一次他看穿我的恐惧和我的啊、呃、那些背面是表面是我的不自爱和我的不自信。嗯，因为说当你有了强大的。自尊和自爱之后，你就不不会在意别人任何说你什么，任何与你交往中说了什么，然后你也能自信的表达自己，不会再害怕别人的看法。当然，这个是啊、呃、最第一步的解释吧，这我承认这个原因是有的。但是在第一次的 session 里面，他发现了一个很有意思的关键词，那就是我害怕展现我的脆弱。因为我觉得弱小这件事情是不好的，因为只要我展现了脆弱，别人就会来伤害我，而我害怕被伤害，所以我会披上一个非常强大的盔甲，从小就是这样子。这一点也是我一直啊，我我是内心里深处我是知道的，但是一直将他扼杀在或者说是故意看不见他。因为我已经习惯披上我的啊、呃、强大的外表了，所以第二次筛选中，他就带我，引领我回到了我小时候最开始那一次在学校里受到伤害，然后感到羞耻，而且伤害我的那个人也对我说：“你真是一个羞耻 ，you are a shame。”的时候，我是从那一刻决定开始，我一定要不管怎么样，我都要强大，我不能展现任何的嗯脆弱。前几天在一次活动上，我给我自己的嗯自我介绍里面的第一句话写了啊、嗯，表面微笑，背后流泪，因为我真的是这样子，我在所有与所有人的交往。和相处的过程中，我都是非常开心、活泼，仿佛没有任何忧虑的那位积极正能量的人。嗯，但是我一个人独处的时候，或者我与我的母亲和最好的朋友独处相处的时候，就能感受到我深深的、深深的脆弱。我才想起来，我有一幕印象非常深的原风景，是我在初二的时候，还初一的时候，跑操的时候。当时边大笑，就边跑边大笑的跟我的朋友讲述我小时候小学的时候有一次，嗯尝试自杀的经验，因为我当时真的觉得呵呵过去的我真的好好笑，仿佛我在子，那个过去的我在他人面前展露脆弱或者想要尝试求助的那个我，是一个哗众取宠的小丑。所以我当时边笑，然后仿佛那一切都云淡风轻一般，跟朋友讲了这件事情。那我烙印在我脑海里的一幕就是，朋友不知道该如何回复的一个，嗯，不知所措的表情，和那个时候取笑以前的展露脆弱的我。同时也在我身上留上了，留下了一道深深的伤疤，那就是你原来是这么看待我的吗？仿佛那个幼小和脆弱的我，在如此诉说一般。嗯，那个才初二，我才初二，那个时候，但是在十多年来，我一直是这样子，我给自己加了许多不必要的包袱吧，你可以说。看我的名字是 Sunshine， 我如此阳光正能量。然后我的笑容，我自己也觉得非常美好。我也尽量会在我的，不管是我的 newsletter、我的信件里面，还是我的博客里面，所传递的是个正能量。啊、呃，希望就是不要做那个托别人下水，至少是把人打捞上岸的那个人吧。嗯，但我也可能也只是真的很害怕我的展现脆弱脆弱的那一部分，因为我那脆弱的那一份，无数次的、无数次的、无数次的在心里被我自己的自我批判和我那强大的保护着一遍一遍,一遍一遍一遍一遍一遍的数落指责推下水。嗯，坦白来说，我真的没有那么强大，我很弱小。很多时候我也无不知所所处错，我根本不知道人生有什么解答。好了，又扯远了，呵呵，不好意思，我现在真的是手脚冰凉，然后我一直在掐我的手，这是我自己知道，我在非常紧张和不知所措的时候会做的一些身体的下意识的反应，会让我平和一点。所以，让我们回到我的故事来吧。就十九岁那一年，我独自来到日本，开始独居，然后一个人面对这个世界，啊、呃，那是一个没有任何保护性场所的地方，再加上二零二零年我刚大上大学那一年，嗯，疫情就刚好开始了。我觉得真的是非常有意思，因为我是二零二零年四月开始，啊，进入大学一年级的，同时也是。东京刚开始实现隔离的那个时期吧，在那里，我用我再熟悉不过的日语，第一次尝试将自己的自己敞开与这个陌生的环境、陌生的人打交道。然而，迎接我来的呢，嗯，是隔离、失联、恐惧，是 Zoom。上面一个一个，甚至没看不到真人的表情，还有为数不多的与朋友的相见。嗯，当我加入了一个社团，然后，呃，与他们有线下玩的时候，我感觉就像加入了呃，抓住了救命稻草一般。我想要融入这个团体，线下的连接越是被限制，我越是仿佛抓住了啊、呃、那个绳索一般不害。害怕被抛下，但是事实证明，我铺上这个强大的面具，想去与人交流的时候，是无法获得真正的连接的。其实最主要的一次感受到恐惧，是我或者说亲密关系的一个对象吧。哎，我向他敞敞开了我的所有的一切，我认为我。不仅向他展露了我最真实的一面，而且展露我脆弱的一部分。然后我跟他在一起过得很开心，但是有一天他忽然忽然与我疏离了，我也不知道为什么，至我至今不知道为什么。而且那次是一次最严重的，但是在啊、呃、日本的很多大大小小的经历都与疏离这个关键词有关。那就是我不知道我做了什么，他们就忽然与我远离了。我不知道我能怎么样才能抓住他们。我不知道为什么我认为我做了最好的一切，但是还是没能获得真正的友情。嗯，在这里我想引用一段布林布朗的书里面的原话。他列举了一些关系里面的背叛呢，啊、呃，一些话，然后他是这么说的：，毫无疑问，以上这些都是可怕的背叛，但还有一种特殊的背叛更隐蔽，他对信任关系同样具有腐蚀性。确切的说，这种背叛的发生通常会早于其他类型的背叛。我说的就是疏离，不再关心，不再联系，不愿意为这段关系倾注时间和精力。这就是我感受到的许多,许多许多许多许多的这样子的经历，大大小小，从老师到以前以为你很好的朋友，到社团的那位学妹到亲密关系，然后这样大大小小的关系给我落下的印记，就是我的神经系统彻底的软紊乱了。嗯，估计对多重迷走神经有一一啊了解的同学们、朋友们都会知道，就是大脑有对应激情况会有逃走、战斗和冻僵这三个反应嘛。Free, flight or freeze。对我来说，那段时间就是我不知道，所有的话看起来都是有暗示的，别人说的说的所有的日语的话语里面。我都挑不出毛病来，我觉得我说的好像没什么问题，他说的也没有什么问题，是我哪里做错了吗？是他说的这句话其实暗示了拒绝吗？是难道是他说的这句话我其实没听懂他说的意思，所以我做了错事才导致这一切吗？我不知道，我不知道，我是不是没法真正理解他的话，还是我是不是说错了什么？还有那段时间也是我广泛性焦虑最严重的，啊、呃、一段时间，那是我焦虑所一切生活的事情，因为我不知道哪里发生错了，所以我只能通过不断的调整、不断的思考、不断的尝试想出一个新的解决办法来，努力将自己的人生推向一个正轨吧。但是你也看知道看到这个结果，那就是一切努力的控制都是。只是会让自己的精神系统更加焦虑，所以那段时间，啊、呃，嗯，包括直到今年吧，我的神经系统一直是听到日语或者呃处理日语信息的时候是非常紊乱的一个状态，他会感到压力非常大，因为可能对于本地人来说一句普普通通话，呃，他可能只有一层意思，但是我的大脑会努力的思考。一种、三种、五种、十种意思，而且我不知道哪什么是正确答案，因为他只有在真正的，嗯，或者根本没有说什么正确答案或者错误答案之类的东西吧。但是他就是在这样不停的、不停的处理，他想要保护我。嗯，我的催眠师、我的咨询师，他就是这么跟我说的。他说：“你的大脑，它在努力保护你，不要去处理那些 bullshit。”而且我也发现当，当啊在那个 session 中让我回忆那些令我受伤的场景的时候，比如说，当你感到啊，当我感到害怕，我发现这个只是呃只是词这个 prompt 它激起的是我无数个无数个画面，它积攒成一个像宛如坍缩到一个平行时空的一幅画面的一个场景。因为我太有太多太多太多不知道该说什么才能够让我的身体感到安全的场面了。而有趣的是，当我聚焦到一个场面之后，我发现我根本想不起来他们说了什么，和我回答了什么。我觉得他是一个我的身体在保护我，不要让我在想这些了。他的我的潜意识和我的动物身体。他拒绝这一切，他拒绝我的大脑在努力的做出这一切尝试，让我更加焦虑，因为他真的没有用。所以就是这样子，我大概有两年前开始吧，我就已经开始感受到我与日语的失联了。我的关系很好的朋友，他建议我，就是面对日本人就不要想那么多，你就当做你是只是过来留学，不是来交朋友的。一个人带着不是挺好的吗？不要想着跟他们建立亲密关系了吧。我本来也是这么觉得，而且我去年从摩勒哥回来的时候，当时就很坚定的说我要就学，我要离开这个地方。<笑>但是转折点出现在今年年初吧，我从东京搬到了日本千叶县的一个乡村。啊、呃，在这里我不多说这个来龙去脉，感兴趣的朋友可以看我第八期的博客，为每一个鲜活的生命送上祝福。从东京搬到日本乡村茅草屋生活的心路历程，然后在那里的生活让我意识到，我特别爱这个团体，我特别爱我的教授。在这个环境，在这个日本乡村这个环境。我感受到了真正的、真正能敞开自己。然后我在乡下也交到了很好的朋 友， 不管是老爷爷老奶 奶， 还是住在附近的年轻的夫 妻， 包括 啊， 我做的一些关于记录呃我拍摄的纪录片的项 目， 还有一些做的一些艺术作品。通过这个作 品， 我连接到了嗯很多我觉得非常值得珍惜的朋友。他都让我感觉到，我其实还挺好的，我没有关系了，我已经能获得真正的连接了，我已经不再害怕任何事情了，我能好好完成自己的学业。但实际上，我还是隐瞒了许多许多细细小小的脆弱，那就是，嗯，比如我在啊，教授有时候无意间说了一句可能比较直白的话的时候，我的整个身体都会打机灵一般僵住。然后不知道该如何反应，因为它激起了一些我以前的创伤，或者是，嗯，在研讨会上大家聚在一起，哪怕是聊得非常轻松愉快的话题，我都会大脑一片空白，无法处理任何事情。最后来到今年九月，最后让我意识到，我这以前的在有个身上积攒的创伤和那些。没有解决的议题，特别是我还是无法展现脆弱这一点，他迸发了。但是在我在在巴厘岛还在嗯一个生态村教瑜伽的时候，有一天我的那个研究对象，啊、呃，我的本来准备写的毕业论文的题目的采访者对象，他嗯本来是好好的同意的我。嗯，去做田野调查，然后我们可以做深度的访谈,谈，但是有一天早上，他忽然给我发了一段文字，就是说他觉得自己还是不行，嗯、呃，不好意思，这样子的一个文字，它其实它本身不具有什么特殊的意义，对吧？它只不过是啊、呃，采访者对象忽然发现自己还是没有做好心理准备，很常见的事情。但是在那一刻，我的整个精神，我的整个那个全垮掉了，我自己都被自己垮掉的样子给吓到了，因为我整整哭了两天。<笑>特别有意思的是，当时我哭的把、呃、那个就是那生态农场的员工们都给吓到了，然后有一位我关系很好的嗯、呃，印度尼西亚的叔叔，巴厘岛的叔叔他，他呃。反正我们两个在一起是那种两个小丑在一起，哈哈哈,哈，一起玩，一起打闹的那种感觉。后来他看着我的样子吓到，然后，呃，就带我说我们我们去海边散散心，我带你开摩托车从山上到、呃、海边，然后我们去看很多很多的瀑布，我们去拥抱自然。然后我就是一路抽泣的，一路的在他的摩托车上驰骋，看梯田，看瀑布。嗯。不好意思，换了个地方，从室内到了室外。嗯，然后就发生一件事情，就是当时去看瀑布的时候，我记得那个山里面的瀑布有一道当地人做的，用石头做的一个很简陋的门。然后叔叔就跟我说：“啊，跨过这道门就代表啊，你接受神给予你的祝福。”给予你的无条件的爱，然后我当时听了他的话，我就在那呆住了有一分钟左右，都不敢跨过那道门，然后我就当时大哭起来，因为我当时真的觉得我不值得，我不值得接受这无条件的爱，或者说是没人会给予我无条件的爱吧，我当时就是觉得很绝望，然后。好孤独，哪怕面前就有一个那么那么那么关照着我的叔叔。后来也是去看海的时候，他一遍一遍跟我说是没有关系的，天塌了你也可以来我这个地方。我特别喜欢你，我特别喜欢你的笑容，所以当看到你哭的时候，我也会想哭。然后也是那个时候，我发现我其实根本没有走出去。没有从我这两三年在日本独居的创伤里走出去，哪怕我来到一个新的环境，值得被爱和相信自己的环境，友好的环境，但是因为他们说的是日语，他们还是在这个社会里面，我就是身体和神经系统一直非常紧张、警觉的会应激，然后在适当的时候就是这样僵住，一点办法都没有。而且我还有一个潜意识里的忏悔吧，就是我面对这样一个新的环境，还是会穿着坚强的盔甲。比如,如我一直害怕我的教授会失望，会担心，会觉得如果我的心还是属于一个未未疗愈的过程的话，无法担任这，不管是。啊、呃！我在工具楼这个古房子里面担任的如此众多的事务也好，还有我的毕业论文也好，很害怕教授失望，然后我也很害怕我在这个被爱的环境里面伤害到他人吧，因为我自己的软弱，所以我就一直穿着我坚强的盔甲，努力的笑，努力的说我没有关系的，放心吧。我会加油的。我记得很多很多次在教授面前，我都在强忍着欢笑，然后感觉就是越悲伤，我笑的就越大声。嗯，但我清楚的意识到我这个笑是非常可怕的那种啊、呃、病态的吧，甚至可以说是呃笑容，我就越发。感到羞耻，因为我觉得我在对别人撒谎，但是我却无法控制我的身体，表达最真实的想法。林布朗说道：“就是在披着坚强的盔甲这个时候，嗯，人们穿着不同的盔甲，确保自己不会过于投入，也不会过于脆弱。我的每一种策略都设有相同的前提，与每一个人都保持安全距离，并且确保。”随时可以全身而退。是的，我觉得我的潜意识里面还是有这样子的盔甲，但是我并不是真的想要保持这样安全的距离，因为我想要真正的爱那些关心我的人，而且我不想隐藏自己的脆脆弱，我很想给于求助和真正的自我表达，想要真正的连接他人。我想要获得勇气。那关于勇气，啊、呃，布林布朗说，呃，在书中也写到，勇气 （courage） 的词根 C-O-R 在拉丁语中的意思是心脏 （heart）， 所以勇气一词最多有许多含义。其最早的含义是坦率的说出自己的想法，然而久而久之，这个含义已经发生了变化。所以。我决定做出这个具有勇气的抉择，也就是在这个节点，倾听自己身体的信号，然后休学。<笑>因为很有意思的是，我发现，啊、呃，对我来说，坚持麻木的生活下去，在日本继续完成我的学业这一个是很简单的。然而，真正能做到休学这个抉择，哪怕我已经说了一年，我要休学，我要休学。但确实，最后没有迈出这个步伐的那个潜意识的原因，是我害怕亲口跟我在日本的朋友说我其实非常受伤，我其实很脆弱，然后我觉得我需要休息这个事情，因为我在呃日本。至少在我表面的朋友们面前，一直是非常强大、健康的那个形象。我以前觉得那些休、啊、学最麻烦的，是因为我是留学生，所以我得去跟入管局汇报之类的。后来我发现，真正开始你真的想要做、有勇气做的时候，这些这些挫折真的是一点都不值得<笑>你担心。我只花了两天时间。我下飞机，然后第二天早上我就去找，找了那个学生指导处的老师，就下午去找了教授，第二天去找了教务处的主任，然后很快就批下来了。关于我是怎么跟我的老师谈这个事情的，因为我一直很害怕像别人，特别是像个教授，这个我如此深爱的。就想要获得他的爱的人面前展现我的脆弱，所以我早上先去了，就相当于是，啊、呃，学生相谈处，学生就要是有什么困难就找那个老师那个地方，然后我跟他说，最后有点撑不住了，想要休息一段时间，然后恢复我的日语能力，然后、嗯、老师说你真的看起来很累了。你真的需要休息，你需不需要我去帮你给教授打个电话？我说什么你要给教授打电话？然后我就当时躲到另外一个教室里面说我不想听，我不想听，我不想听，因为我那个时候还真的没有勇气直接去面对我的教授。然后那老师看到我如此的惊慌失措，觉得特别有意思，帮帮我用邮件提前给教授打了一个预防针，说我下午会去找他。然后下午就坐着地铁，坐了一个半小时到，呃，另外一个校区，刚好是研究生的啊、呃、研讨会下午 seminar， 在研讨会结束之后，我在教室里白白的教室里，啊、呃，我就坐在教室的面前，我很紧张，跟他说。不好意思，教授，我可能用日语没法好好表达我的感情，我能不能用英语说？教授说好啊，你就英语就英语喽，没关系啊。然后我就一字一句跟他说，说我没法说日语这件事情，说我其实一直很胆怯跟教授您说这些事情，呃，我真的很喜欢这个环境，很喜欢前夜二宫了这个大家族，但是。我想要好好对待自己一次，然后说着说着也忍不住哭了，然后教授还是跟原原来一样慈祥又带有微幽默的笑容的表情，说没关系啊，说桑桑你想做什么你就做什么，我从来就让你自由的做。确实啊，日语这个问题很麻烦，你想休息就休学嘛、啊，没关系，我永远会欢迎你回来。然后就这样非常快速的帮我办了休学的签名，因为他是我的指导教授。哇，真的就是说出来就是比我想象中的容易好多，又让我有点觉得，怎么就就，那我之前那些挣扎到底算什么？原来能袒露自己脆弱。能获得教授真正的，或者我关心的人的真正的爱，原来只需要那么简简单单的一步，鼓起勇气的一步。最后就是我跟在邻居，呃、哦，在宫崎罗的邻居和我在东京的朋友们告别。然后我我有一对啊、呃，在我家邻居旁边住着关系特别好的一对小夫妻，他们的孩子马上就要一岁了。哦，对，录制今天刚好是满一周岁。然后给他们说，呃，不好意思，没法跟你们陪在一起了，因为我决定给自己一个假期，让我好好的恢复自己最真实的，啊、呃，表达最自然的自己。然后他们给我回很长的一封啊、呃、信息，就说我们都觉得能鼓起勇气说出来想要休息这个事情，有时候才是最难的。所以你真的非常棒了，能这样坦坦然的。嗯，可能不是谈的，但只能这样有勇气说出想要休息这件事情，没关系的。接着最后一天，当我早上准备坐着巴士去羽田机场的时候，前一天晚上很惊讶，我当时在跟咨询师对话的时候，忽然有人就说“么西么西”，就是说“喂喂喂”的。从门门前进 来， 我当时吓住 了， 居然是教授。你看那么晚 上， 那个穷乡僻野的教授忽然出现在了我住的地 方， 然后他就 说：“ 啊， 明天刚今天刚好有 事， 就来这里住一晚上。然后顺便我想着可能桑桑还 在， 就来看看我。然后当时心里是又惊讶又惊 喜。” 当然很开心，就是教授会在我出发前一天晚上，因为我第二天早上五点钟就要出门他来特意看我，然后我当时就很激动的啊，跟我的咨询师说：“我、oh, 天呐，教授来看我了。”然后我的咨询师当时他刚好在给我讲那个啊、呃，我害怕跟日本人真正的连接这一这一段的时候。然后后来他跟我说：“你的教授是真的非常爱你。<笑>”就是第二天早上，啊，教授睡得也很早，啊，我起得也很早。那天早上，然、啊、后我收完最后的行李，拖着箱子出门的时候，教授懵懵懂懂的醒来，然后我站在教授面前说：“真的谢谢你，虽然啊，虽然我知道教授只是顺路来看我的，但是能这样跟我度过一个晚上，我特别开心。”因为最后。见到的是教授，然后教授说：“哎，随时没关系，随时等你回来。”然后当时很紧张又激动的问了一下我：“我可不可以抱一抱教授？”然后教授就哇的直接抱住了我，然后我们就在跟像小孩子一样，然后跳来跳去了一下。然后我当时上了车之后，我就，然后看教授一直在。门口注视的我，坐着车往前，往前行驶。我当时就在车上，就忍不住的一直在哭泣，就觉得我知道的太晚了。我感觉我一直在害怕教授是不是会讨厌我，会不会看到我的脆弱之后就不喜欢我？根本没有这种事情，就觉得自己好幸福，又觉得好感慨。然后我也是在这一个时刻意识到，我打破了这个掩饰和自我欺骗的负循环，进入了一个敞开、拥抱自己脆弱性、获得真正的连接的正向循环。故事到此结束了，但又没有结束，因为它才是我故事的开始，因为这是我第一次认识到了自己一直以来对脆弱。保持的巨大的羞耻感，我隐藏了他那么多年，从我十岁的时候开始，那十几年的，嗯日积月累的自我意识、自我批评，现在终于被看见了。然后我也会在我监控的人生中努力面对他，就像嗯布林布朗一样，他是那么多年来一直研究羞耻感的大师。但是他也是在生活中不断不断的实践。当感受到自己开始批判、开始感到恐惧、开始焦虑的时候，静下来，意识到是不是自己又开始掩饰自己的脆弱了。在此，我想分享一下布林布朗，他、呃、啊书中一些让我感到非常有共鸣的内容，<笑>甚至在觉得他都写我自己的内容哈。他在书中写道，脆弱导致焦虑。焦虑导致羞耻 感， 羞耻感导致疏 离， 疏离带来那些成瘾的行 为， 然后那些隐瞒真实自我的自我麻醉行 为， 比如从通过食物来调节情绪、酒瘾、购物瘾、赌博瘾、聊八卦、完美主义和每周工作六个小 时， 是否阻碍了我们真实的表达自我 呢？ 它是否麻痹了我们真实情绪，阻碍我们划清界限，并使我们觉得自己不够好呢？它是否能使我们躲开别人的评判和连接关系呢？我们是不是在用这个上瘾的行为，这个麻木本身来隐藏自我，逃离现实生活呢？永无止境的担心、做计划、完美主义等，都可能麻痹充满了痛苦和焦虑的脆弱感。而长期经受着痛苦的煎熬，对得到安慰的需求，要不就越来越麻木，要么就会转而伤害他人。你拒绝承认自己的痛苦，这种逃避实际上会把你的痛苦传导给你身边的人、你的孩子或其他人。你有勇气直面痛苦，并与自己和他人建立起一定程度的同理心和同情心，这能使你以独特的方式洞悉事件的所有伤害。以上引用完毕。我特别感同身受这一段，就是因为我一直在否定，甚至是鄙夷自己的痛苦，因为觉得我不值得痛苦。当然，这个反义也说，我觉得我自己不值得无条件的爱和归属感。所以，当我否认我痛痛苦这个脆弱的一部分的时候，它就导致了我永无止境的焦虑和羞耻感。然后，他又导致了我在我的给我的心中笼上了一个孤立的套子，一个盔甲，然后他人无法接近我自己啊！包括不断的尝试新的事物，学习新的技能，不断的看书，看各种各样的新消息，加入新的组织，然后，只要我不停的行动。我知道这些所有事情在外人看来都是我特别有 productivity， 特别有生产性和动力，什么事情都做得特别快、特别好的一个象征。但是实际上，它只是让我逃避痛苦，逃避我其实没有在做真正的自己，没有在表达自己真正想法这一个的，一个相当于是一个成瘾行为吧，就像别人的酒瘾和毒瘾一样。因为只要我停下来，我就会觉得我不够好。然后我只要不够好，那就没有人会喜欢我。就这个脆弱的一点，所以我瞒骗了自己那么多年，从高中的时候开始，我拒绝我是痛苦的，我拒绝我是需要帮助的。只要我自己不断推进，我就能够足够好，在这个路上越走越远，越走越远。然后我现在意识到他了。我意识到，我这个强韧的外表下，其实我受了非常多的伤。当我受到伤害时，强硬的外表貌似不错，但它最终会引发更多的伤痛。当我们让他人夺走我们的脆弱之心，或者用他们的仇恨充斥我们的内心时，我们就等于把我们整个生命都交出去了。这也是不灵不凉的一段话。我其实有一段时间会很怨恨。就是为什么我要自己自己找对手来到日本？因为东京这个整个城市的文化环境，就是大家特别习惯于屏蔽自己真正的想法和真正的感情。大家习惯了我这几年忍受着孤立、强大的外表。然而，我又是如此的被这个文化所吸引，以至于我。一直不知道为什么没有做出最终休学离开的决定。我现在发现了，我现在知道了，我们是如此的类似，我们都是活生生的人呐、啊。只不过是我身处在一个更加开放一点的环境，所以我没有接受到东京这样子如此摧残人性的有毒的文化。但是那些出生在东京的其他的孩子们呢？他们经受了比我更多的，可能是二十多年、三十多年的如此摧残的文化。我感觉，虽然我有一段时间我可能有仇恨，可能有愤怒，可能有那种无力的感觉，但是我现在更多的是一种深深的同情和理解。其实我之前在自己的一期博客里面，日文博客里面有讲为什么为什么想要继续留在日本。因为我是感觉到我们是如此的类似，而我想为大家传达什么？我有几个特别关系特别好的日本的朋友，啊、呃，有一次我在其中啊、呃、一位闺蜜面前第一次哭泣，第一次流泪，第一次忍不住，然后我看到她非常手无足措，不知道该如何表现。因为我当时深深刻的意识到 了， 我感受到 了， 因为对于他来 说， 他也是第一次看到有人面在他面前展露脆 弱， 展露真实的一 面， 所以我不怪他为什么那个时候没有抱住 我， 因为我知道对于我们两个来说都是第一次的经 历， 我是第一次在日本的朋友面前展露脆 弱， 而他是第一次看到有人类在他面前展露脆弱。后来有一次，我们相约一起去旅游，然后早上我们到公园一起铺上毯子练完瑜伽，练完瑜伽我们一起冥想，然后我跟他说，我们来一起试玩这个游戏，你看着我的眼睛，然后来表达你真正的想法。那个时候，在他缓慢而悠长的诉说中。我看见他的泪水忽然涌出来，看见他开始抽泣，看见他开始泣不成声的，仿佛绝地了一般的哭泣。这个时候，我知道我该做什么了。我紧紧的抱住他的肩，我紧紧的跟他一起哭泣。你说没有关系的，我们都很脆弱，你可以在我这里安全的被接受。好啦，故事到此结束。当我录完这一期播客，当它发表到我的公众平台后，我这一轮的自我、自我展现和自我治愈到此结束。也就是说，我录一期这一期播客，展现出我脆弱的部分，也是我就是克服对我自身脆弱性的羞耻感这一个。十多年的，可以说是肿瘤吧的一个过程，可能也不是彻底，但是至少我可以坦然的面对它了。以前休学或者向他人倾诉，完完全全的展现自己的泪水，我承认我的潜意识巨大的负面能量和我拥有的许许多多柔软而纤细的地方，也承认。我不完美，也承认我不够强大，但是没有关系，因为我们所有人都是不完美的，我们所有人都那么相似，又那么值得令人爱护。嗯，但是只有当我们相信自己足够好时，才能拥有连接和归属感。所以现在我可以很坦然地介绍自己：大家好，我叫桑葚。之前我一直靠学习新的技能，处理庞大的信息与不断忙碌，吃任何时候我来麻痹自己的痛苦。但是今天，现在，这个时刻，我愿意面对自己的恐惧和不确定性，做一个真正的、真实的灵魂。<笑>感觉说出来真的好开心。而且我真的是舒了一大口气，感觉整个身上许多背负着的不必要的东西都烟消云散了。然后也希望大家不用特别担心我，因为我本来在休学这段期间也是有很多想做的事情的，而现在我可以更加自由的、而舒服的去探索那些我想探索的事物了。这一年来，我一直将我的外在探索和内在探索分开来，也就是说，我的建筑啊，或者纪录片拍摄，呃，还有各种艺术作品，跟我的内在探索其实还没能接上太多的联系，而我一直在烦恼于就是权衡这两者的比例，因为有时候我内心真的特别痛苦的时候，很难，啊、呃，就是一个很好的状态去面对我真正想做的事情。但是，我现在就觉得，为何不能将这两者连接在一起呢？嗯，为什么不能一起做呢？所以，接下来我想将自己的研究和我的和我的艺术创作与我的内在探索链接。我不想将自己的分人生再分割为两个部分了。嗯，最后的最后，送大家一个礼物，也就是。啊，我特别喜欢的布林布朗的一句一段话，来作为结尾吧。全心投入生活，也就是自信的参与生活，它意味着我们要培养勇气、同理心和人际关系。让我们在早晨醒来时思考：无论我做了什么，还有多少没做，我都已经够好了。晚上临睡前才思索：是的，我不完美，我很脆弱。有时还会害怕，但这并不会改变我很勇敢、值得被爱和拥有归属感这些事实。而当我们感到疲惫不堪、不知所措的时候，当我们觉得有太多事情做不完而没时间关心自我的时候，深度挖掘按钮就是隐藏在我们内心深处的一个秘密开关。因为只有了解自己内心的灰暗，我们才能与别人悲苦同在。当我们体察到彼此共同的人性，仁慈心才会成为现实。希望大家呵护自己，爱自己，相信自己，拥有被爱和归属感。<笑>感觉这一期风格真的很已经很不一样。然后我在最后也希望大家，如果听到这一期有什么感悟，都可以留下评论。转发或者直接 D M 我、小窗我告诉我，我都非常感激，因为其实我能做出这一期节目，也真的很感激。之前有几位朋友，他们在听完我的一些脆弱的播客后，跟我说很感激，然后很感动，觉得非常能共鸣，然后说非常喜欢我的内容，这对我来说是最大的激励和动力，真的非常非常非常感谢。好了，那这一期就到此结束，我们下期再见。